0: Heute gibt es mal wieder eine neue Solo-Episode mit mir und es geht um ein Thema, wofür meine Community auf Instagram gestimmt hat. Ich hatte da vor kurzem eine kleine Umfrage gestartet, zu welchen Themen sie gerne mehr Impulse oder auch Input von mir hätten und war dann ganz erstaunt, als dann rauskam, es ist nicht Human Design oder Berufung finden oder Mindset oder Ayurveda und ähm, gesunder Lebensstil, auch wenn das auf Platz 2 war, sondern das Thema Work-Life-Balance. Deswegen geht es heute hier im Podcast um Work-Life-Balance. Viele von uns streben danach, ich lange Zeit auch. Mittlerweile ist mein Ziel aber etwas anderes, und zwar Work-Life-Integration. Damit meine ich übrigens nicht, dass die Grenzen zwischen unserer Arbeit und unserem Privatleben irgendwie verschwimmen sollten, so wie es für manche im Homeoffice äh, letztens der Fall war in den letzten zwei Jahren, gerade mit Corona. Wenn das dein Ding ist, klar, go for it. Aber aus meiner Sicht ist völlig in Ordnung, wenn du Arbeit und Privatleben trennen möchtest und da eine Grenze zwischenziehst. Das ist letztlich eine persönliche Präferenz, was dir liegt. Nee, mit Work-Life-Integration meine ich etwas ganz anderes, nämlich, dass wir unsere Lebensqualität beim Arbeiten berücksichtigen sollten. Deswegen finde ich den Begriff Work-Life-Balance nicht so optimal, denn Work-Life-Balance suggeriert, dass wir unser Leben irgendwie gegen unsere Arbeit ausbalancieren müssen. Und so, als ob das Leben außerhalb der Arbeit stattfindet und wir nicht leben, während wir arbeiten. Das ist natürlich Quatsch, denn wir leben schließlich auch, während wir arbeiten. Wir investieren und verbringen schließlich einen Großteil unserer Lebenszeit mit unserer Arbeit. Viele mindestens ein Drittel. Wenn wir allerdings das vermeintlich echte Leben von der Arbeit abtrennen und ich war lange Zeit auch Teil dieser Gruppe, der so gedacht hat, dann zieht das meiste unserer Lebenszeit, wenn wir berufstätig sind, an uns vorbei. Ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Der Tag hat 24 Stunden, leider für jeden von uns, auch wenn wir das manchmal anders hätten. Wenn wir dann acht Stunden arbeiten, also ein Drittel davon und viele von uns arbeiten mehr als acht Stunden, vielleicht eher so zehn bis zwölf, so wie ich es lange gemacht habe und auch immer mal wieder mache und dann pendeln wir vielleicht noch zur Arbeit, nehmen wir mal an, eine Stunde hin, eine Stunde zurück macht zwei Stunden, wenn wir also zehn Stunden arbeiten, zwei Stunden pendeln, sind das zwölf Stunden. Dann müssen wir auch noch schlafen. Gehen wir mal davon aus, dass wir eine Person sind, die eher viel Schlaf braucht, also gute acht Stunden. Dann sind es zwölf plus acht Stunden, 20 Stunden. Somit haben wir effektiv nur noch vier Stunden am Tag für alles andere übrig. Davon geht erstmal ab, so alltägliche Dinge und kleine Verpflichtungen, wie duschen, anziehen, Zähne putzen, kochen, Essen zubereiten, auch Essen, vielleicht sowas wie einkaufen oder noch ein bisschen Haushalt, die Kinder abholen, Hausaufgaben kontrollieren oder mit dem Hund Gassi gehen. So mal, so sagen wir mal, das, das dauert auch noch drei Stunden. Dann bleibt nur noch eine einzige Stunde Qualitätszeit übrig, die wir, ja, wo wir wählen können, was wir damit machen. Ob wir sie mit unseren Kindern oder Partnern verbringen oder mit Freunden, vielleicht zum Sport gehen. Netflixen, einen Podcast hören, vielleicht uns weiterbilden. Vielleicht haben wir auch zwei Stunden oder zweieinhalb, wenn wir noch ein bisschen Zeit von unserem Schlaf abknapsen. Fakt ist jedoch, da ist nicht mehr viel übrig vom Tag. Wenn wir also zehn Stunden arbeiten, aber während der Arbeit nicht wirklich leben, weil wir zum Beispiel unseren Job nicht mögen, gelangweilt oder überfordert sind oder auch unzufrieden mit unserer Arbeit, sei es jetzt inhaltlich oder mit unseren Arbeitsbedingungen, und uns unsere Arbeit mehr Energie zieht, als sie uns gibt, verbringen wir einen Großteil unserer täglichen Arbeitszeit mit Dingen, die wir nicht mögen und haben in diesem Bereich manchmal eine unterirdische Lebensqualität. Und wir haben dann nur ein bis zwei Stunden am Tag, um das auszugleichen. Wir versuchen das eventuell darüber auszugleichen, dass wir uns schöne Dinge kaufen oder was besonders leckes essen oder irgendwas gönnen oder am Wochenende schöne Dinge machen und uns dann tolle Urlaube gönnen. Aber letztlich greift es zu kurz, da wir so viel Zeit mit der Arbeit verbringen und so bekommt man keine Balance hin. Work-Life-Balance-Pustekuchen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das lange Zeit so praktiziert, größtenteils unbewusst. Ich habe gearbeitet, war auch gut in meinem Job, hatte anfrischwolle Tätigkeiten und Aufgaben, die auch mir auch manchmal gefallen haben. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es zum Großteil gemacht, um dann außerhalb der Arbeit zu leben. Im Feierabend, am Wochenende, im Urlaub, abseits der Arbeit die Dinge zu tun, die mir wirklich Freude bereitet haben und Energie gegeben haben. Also Zeit mit Freunden, Familien, Partner, Yoga, Reisen, persönliche Weiterentwicklung. Das heißt, obwohl ich echt viel gearbeitet habe, fand mein echtes Leben gefühlt irgendwie außerhalb der Arbeitszeit statt. Und wen wundert es da, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich komme zu kurz in meinem Leben. Es ist gar keine Zeit für die wichtigen Dinge und dass ich dann genervt und frustriert war, was man mir vielleicht nicht von außen ansah. Da war ich natürlich erfolgreich, professionell, meist gut gelaunt, aber innerlich sah es ehrlich gesagt schon anders aus. Und Arbeit wurde dann irgendwann Mittel zum Zweck, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen und mir einen guten Lebensstandard leisten zu können. Und dann einfach im Job zu funktionieren, aber zu lasten von meiner Lebensfreude. Und mich dann von Wochenende zu Wochenende entlang zu hangeln oder von Urlaub zu Urlaub. Und lange Zeit dachte ich, das ist normal. Arbeit ist halt Arbeit und kein Vergnügen. Aber wer sagt es? Wer sagt, dass Arbeit keinen Spaß machen darf? Dass es nicht leicht sein darf? Kein Vergnügen sein darf? Das Modell, dass wir arbeiten, um dann außerhalb der Arbeitszeit wirklich zu leben, finde ich ehrlich gesagt überholt und persönlich auch nicht erstrebenswert. Ich plädiere dafür, Arbeitszeit auch als Lebenszeit zu begreifen und im Sinne von Work-Life-Integration so zu behandeln und zu schauen, wie kann ich meine Lebensqualität auch während der Arbeit erhöhen. Ein wichtiger Indikator, um zu erkennen, wie es um deine Lebensqualität bei der Arbeit steht, kann dabei dein Energiekonto sein. Also beobachte einfach mal deine Energie und zieh abends oder auch nach einer Woche oder vielleicht sogar nach einem Monat mal Bilanz und schau, zieht dir dein Job mehr Energie, als er dir gibt? Oder ist es umgekehrt? Gibt er dir mehr Energie, als er dir nimmt? Und dann kommt es zusätzlich natürlich auch auf die persönlichen Werte und Prioritäten an. Was ist dir wichtig? Mir zum Beispiel ist es wichtig, eine Arbeit zu haben, die mir sinnvoll erscheint und Freude macht, in einem Bereich, der mich begeistert. Also wer mich kennt, weiß, das zu gehören Unter einem Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung, Human Design, Coaching. Und ich möchte auch meine Stärken und Talente einbringen in meine Arbeit und einen Impact haben. Nicht nur einfach irgendein kleines Rädchen im Getriebe sein, wo es eigentlich egal ist, ob es da ist oder nicht. Daneben gibt es Werte, die mir sehr wichtig sind, wie Integrität, Freiheit. Selbstbestimmung und auch Eigenverantwortung, eine hohe Qualität und ein wertschätzender Umgang miteinander und weitere Wunschparameter in meiner Arbeit und das war mir lange Zeit auch nicht klar, aber ähm, ich bin dann einfach neugierig geworden, habe geguckt, okay, wenn ich mir ähm, meine Arbeit optimal und mein Umfeld einteilen könnte oder wünschen dürfte eher, wie würde das aussehen? Und ich teile mir meine Arbeit gerne selbst ein leg Wert auf Flexibilität, also ich möchte die Dinge mal im eigenen Flow erledigen, dann, wenn ich das eben möchte. Das heißt, wenn ich inspiriert bin, arbeite ich dann auch gerne mal 10, 2 Stunden am Tag, so wie heute oder auch am Wochenende, da habe ich auch gearbeitet. Dafür nehme ich mir aber dann unter der Woche frei oder arbeite auch mal nur einen Tag, 2 Stunden, wenn ich Lust habe. Und ich möchte gern von mehreren Orten aus arbeiten können und probiere auch gern mal was Neues aus. Also letzte Woche war ich zum Beispiel Hundesitting und habe das ausprobiert und mein Homeoffice in den Taunus verlegt, weil ich einfach wissen wollte, ob das für mich gut funktioniert, weil ich gerne einen Hund hätte. Und potenziell arbeite ich auch gerne international und bevorzuge einen Mix aus Arbeit, wo ich so ein bisschen alleine und in Ruhe in meinem stillen Kämmerlein mich in was vertiefen kann und dann aber auch immer wieder interaktiv und gemeinsam mit Menschen arbeiten kann. Und ich möchte irgendwie auch angemessen bezahlt werden und mag nicht mehr pendeln, weil habe ich jahrelang gemacht. Und da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Das sind meine Vorstellungen. Deine können natürlich komplett anders sein. Und ich sage auch nicht, dass meine irgendwie die richtigen sind. Vielleicht findest du sie völlig Banane. Das ist auch okay. Wichtig ist jedoch, dass du dir bewusst wirst, was ist für dich wichtig. Was sind deine Werte und Prioritäten? Was sind deine beruflichen Wunschparameter? Wie soll deine Tätigkeit inhaltlich sein? Was macht dir Freude? Was erfüllt dich? Aber auch, welche Rahmenbedingungen sind dir wichtig? Wie viele Stunden willst du arbeiten? Soll dein Arbeitsort weit weg von zu Hause sein? Willst du ein Homeoffice? Willst du ähm, eine Mischung aus Remote und ins Büro gehen? Oder arbeitest du lieber im Büro? Bist du gerne unter Leuten? Ähm, arbeitest du gerne im Team? Und so weiter. Die Parameter und die Werte und Prioritäten können sich übrigens auch, je nachdem, in welcher Lebensphase man ist, verändern. Beispielsweise habe ich mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, der in der Entertainment-Branche tätig ist und die Technik und das ganze Background-Zeug für Rock-Konzerte macht. Und das macht er schon sehr, sehr lange und hat immer noch Spaß an seinem Job. Ähm, allerdings kam wir ins Gespräch und dann hat er halt erzählt, dass die Veranstaltungsbranche durch Corona natürlich in den letzten zwei Jahren ganz schön gelitten hat. Ähm, dass sich viele Tontechniker auch während der Zeit einen neuen Job suchen mussten, als es keine Konzerte gab. Und eine Branche, die da geboomt hat, war die Baubranche, wo Tontechniker, die auch so ein bisschen Elektrotechnik-Hintergrund haben, gefragt wurden. Einige haben dann da umgesiedelt und finden die Arbeit an sich vielleicht nicht ganz so spannend und cool wie ähm, jetzt Musik und Rockkonzerte und Events. Aber dafür sind die Arbeitszeiten wesentlich attraktiver, weil Wochenendarbeit ist die Ausnahme oder wenn am Wochenende gearbeitet wird, wird es entsprechend gut vergütet. Und das ist für Menschen mit Kindern und Familien natürlich deutlich kompatibler, als wenn man ähm, immer am Wochenende arbeitet, sich die Nächte um die Ohren schlägt und so weiter. Und während es vielleicht cool war, in den 20ern und 30ern ähm, noch ja, sehr flexibel und auch durchzufeiern und da Nächte durchzuarbeiten und am Wochenende ist das halt nicht mehr so schön, wenn man Familie hat. Dann ist die Priorität eine andere und man möchte das Wochenende gerne mit den Kindern und der Familie verbringen. Also es kann sich auch immer ändern. Und ich möchte dich mit der heutigen Folge einfach gerne dazu inspirieren, Arbeitszeit an sich auch als Lebenszeit zu begreifen und im Sinne einer Work-Life-Integration zu schauen, wie kannst du äh, sie möglichst schön gestalten, damit es zu deinem persönlichen Lebenskonzept passt, deinen Werten, deinen Prioritäten und auch Vorstellungen. Denn wenn du diese kennst, und dir dessen bewusst bist, kannst du dir dein Arbeitsleben immer mehr danach gestalten und musst dich nicht mit weniger oder halbherzigen Kompromissen zufrieden geben. Denn immer wenn wir das tun, sind wir eher so ein Spielball der Umstände und die Umstände beherrschen uns und nicht andersherum. Und unsere Lebenszeit ist begrenzt und unser Tag hat ja nur 24 Stunden. Daher lass uns wirklich das Beste draus machen und es so gestalten, ja, dass es, dass es für dich persönlich Spaß macht. Ja, und es kann sein, dass jetzt Gedanken in dir hochkommen, in der Art wie, ja, aber für mich geht es nicht oder ähm, ich bin jetzt schon so lange in meinem Arbeitsbereich tätig und in diesem ähm, Unternehmen da kann ich jetzt nicht einfach nochmal neu wählen oder mir das nochmal komplett neu gestalten, weil da gibt es bestimmte Vorgaben oder ne, Präsenzpflichten. Ich könnte zum Beispiel nicht von zu Hause arbeiten, wenn ich das gerne will, auch wenn das mit Corona ging, aber jetzt müssen halt alle wieder ins Büro oder Teil meiner Tätigkeit ist einfach viel reisen, das kann ich nicht beeinflussen oder ähm, ja, es sind einfach viele, viele Termine vorgegeben und das ist so durchgetaktet. Ähm, da kann ich meinen Arbeitsalltag nicht so frei gestalten, wie ich das denn möchte, das ist ganz normal, dass es dann hochkommt, aber ich lade dich trotzdem ein, einfach mal wie bei einem Brainstorming alles zuzulassen, alle Ideen und richtig mal groß zu denken und dich zu fragen, wenn alles möglich wäre, wie würde ich es dann gerne haben wollen? Wie, ja, was würde meine Arbeit beinhalten? In welchem Bereich wäre ich tätig? Welche Dinge machen mir besonders Spaß? Davon will ich irgendwie mehr in meiner Arbeitszeit machen. Welche Bedingungen sollte das auch haben? Kann sein mehr Gehalt, weniger Arbeitszeit. Das ist natürlich so Klassiker, aber auch ich möchte gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können. Ich möchte gerne Zeit haben, um einmal die Woche beispielsweise wirklich einen Tag zu haben, wo ich ähm, ja die Fokusarbeit mache, wo mich keiner stört, wo ich keine Meetings habe wo ich wirklich an meinem Konzept oder Projekt oder was auch immer erarbeite. Solche Dinge. Also mal dir das wirklich mal aus. Wenn du jetzt nochmal neu wählen könntest und dir das völlig neu gestalten auf dem Reisbrett, was wär's? es? Und es kann sein, dass dir das vielleicht auch im ersten Schritt ein bisschen schwer fällt, weil wir es einfach oft so ja, praktizieren, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse übergehen und die vielleicht gar nicht mehr spüren oder hören. Und uns so in eine bestimmte Art zu arbeiten gewöhnt haben oder letztlich da reingepresst haben, weil wir dachten, wir haben keine andere Wahl, dass wir erstmal neugierig werden müssen. Das heißt, wenn du jetzt noch nicht so konkret weißt oder nur in bestimmten Aspekten, die dir kommen, aber andere eben noch nicht, dann fang mal an, dich zu beobachten über eine Woche. Da ist auch dieses Thema Energiebilanz super, weil einfach, wenn du, also diese Übung. Mal zu gucken, wie deine Energie ist am Ende des Tages, wenn du Feierabend hast oder am Ende der Woche. Bist du eher im Energiedefizit und komplett ausgelaugt oder auch in ja, so einer genervten negativen Energie? Oder bist du eher ähm, erfüllt und ja, es ist okay? Hast du eine positive Energiebilanz? Weil wenn es negative Energiebilanz mit einem Energiedefizit ist, ist das definitiv ein Indikator, dass du was verändern solltest. Es kann sein, temporär, dass da eine Überlastung war. Es kann aber auch sein, gerade wenn sich das über einen langen, langen Zeitraum schon hinzieht, dass wirklich mehr grundlegende Dinge du ja verändern solltest, weil es sonst nicht besser wird. Und lerne einfach mehr, wirklich deine Wünsche und Bedürfnisse zu spüren und wahrzunehmen. Und es kann eine Reise sein. Also es war auch bei mir lange, lange Zeit eine Reise. Eine Entdeckungsreise von, ja, wie hätte ich es denn wirklich gerne? Weil ich am Anfang habe ich das ganz normal empfunden und gar nicht hinterfragt. Beispielsweise in einem großen Konzern, wo ich dann jeden Tag gependelt bin, lange, lange Arbeitstage hatte, wirklich durchgetaktet war von Terminen, die mir auch andere Leute eingestellt haben, Deadlines, die mir andere gegeben haben, wo ich wo die freie Zeitanteilung wirklich sehr begrenzt war. Und trotzdem habe ich es dann nach und nach geschafft, mir dann immer mehr Inseln zu erschaffen, um auch mehr von den Dingen, die ich gerne haben wollte, zu integrieren. Oder mir beispielsweise eine längere Mittagspause zu nehmen oder ähm, einen Homeoffice-Tag auch schon vor Corona zu gönnen. Weil erst wenn wir eine Vorstellung davon haben, was wir wollen, können wir aktiv viel, viel besser Einfluss drauf nehmen und was verändern. Ansonsten ja, sind wir eher Spielball der Umstände oder der Bedingungen, die da herrschen, sei es in dem Unternehmen oder sei es auch privat und geben uns oft mit weniger, als wir haben könnten oder halbherzigen Kompromissen zufrieden. Und ich möchte dich mit der heutigen Folge einfach gerne dazu inspirieren, deine Arbeitszeit auch wirklich als Lebenszeit zu begreifen und wertzuschätzen, und im Sinne einer Work-Life Integration mehr nach deinen persönlichen Werten, Prioritäten und Vorstellungen zu gestalten, sodass es zu deinem persönlichen Lebenskonzept passt. Denn unser Tag hat ja nur 24 Stunden und auch unsere Lebenszeit ist begrenzt für alle von uns. Deswegen lass uns wirklich das Beste draus machen und es so optimal und so schön gestalten, wie wir können. Und wenn du das Thema gerne mit einem professionellen Sparingspartner an deiner Seite, aber Coach, weiter beleuchten möchtest, weil du beispielsweise deine beruflichen Wunschparameter weiter entdecken willst oder verfeinern und dann deinen Alltag und dein berufliches Leben auch Schritt für Schritt neu gestalten möchtest, dann schreib mir super gerne Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, die Links findest du in den Shownotes, denn Work-Life-Integration ist genau eins der Themen, bei denen ich meine Kunden unterstütze und auch eins, das mir in meiner Arbeit besonders am Herzen liegt. Hab viel Freude und Spaß beim Entdecken deiner persönlichen Wunschparameter und Gestalten deiner Arbeitszeit nach deinen Werten, Prioritäten und Vorstellungen.